0: 好，在昨天的节目呢，我们谈到了商纣王残忍的杀害了身边的重要官员，也就是三公中的九侯跟恶侯，而西伯侯呢，则因为同情九侯跟恶侯，被囚禁在九里的狱中。为了消除纣王对自己的疑虑，西伯侯不惜装疯卖傻。当时西伯侯的大儿子伯邑考。在商朝做人质，没想到残虐的纣王竟将伯邑考杀死，做成肉汤，命人送去狱中给西伯侯喝。西伯侯假装什么都不知道，若无其事的就把肉汤给喝下了，眼泪也只能悄悄的往肚子里吞。纣王听说后，得意不已的说。哈哈，我当西伯是什么未卜先知、见识多广的圣人呢？却连喝的是儿子自己的肉汤都不知道。<笑>从此再也不把西伯侯放在心上了。哇，真是好可怕的纣王啊！至于西伯侯，也为了能早日报杀父之仇，以及解决杀儿子的恨。周文王姬昌常常四处寻访，希望能找到有能力辅佐他灭商的贤士。有一天，文王要去打猎，临行前他照例算了一卦。据说这一卦非同寻常，卦上预言文王这次出猎不能获得珍禽异兽，但是呢？会得到一个能成就他大业的贤臣。文王半信半疑的出发了。一会儿，文王来到了渭水南岸，发现前面有一位白发苍苍的老翁正在钓鱼。只见他不慌不忙的，每起一钩，总有一条活蹦乱跳的大鱼钓上来。连站在一旁的文王都看得着了迷，看着看着，不知从何时起，两人开始闲聊，而且越聊越投机，似乎有种相见恨晚的感觉。听到这位老翁对天下形势的精辟分析，以及对治国安邦的一整套见解。周文王知道对方是才情非凡的人，不禁喜上眉梢。文王很激动地对老翁说：“你知道吗？我祖父在世时对我说过，只有把有才能的人请到周国，国家才会强盛。我想，您就是我们要请的那个人。”文王将这位钓鱼的老翁请上了自己的车子，一起回到了京都。这位老翁叫姜尚，字子牙，因为是文王的祖父所盼望的人，所以又被叫做太公望。在民间传说中，他则被称为姜太公。文王有了姜尚后。可谓如虎添翼。在江上的建议下，他一面训练兵马，加强自己的实力，一面积极争取同盟国，以动摇商王朝的基础。就这样，周国的国力不断增强，声望也不断提高，甚至超越商王朝。可惜，周文王还没有来得及实现。消灭商朝的夙愿，就病逝了。接着，江上开始辅佐文王的儿子周武王。周武王十分敬重江上，尊称他为师上父，老师的师，高尚的上、父亲的父。好，这就是周文王跟钓鱼老翁姜子牙相见恨晚的故事。接着，我们来聊一聊。神秘的八卦，朋友们，您读过《易经》吗？《易经》这本书讲的是八卦。相传八卦是远古时期的伏羲氏所创的，后来周文王将它演变为六十四卦。所谓八卦，是指用阴阳符号排列的八个不同的卦型。阴阳符号。又叫爻，就是两个叉叉，上面一个叉，下面一个叉，哦，为奇数，阳爻为奇数，称作九或七；阴爻为偶数，称作六或八。每卦分别由三爻组成，根据排列组合的道理，三个阴阳爻共有八次排列的机会。从而就有八个金卦的卦象，它们的名称分别是乾、坤、震、艮、离、坎、巽、兑。八个金卦在两两相重，就可组成六十四个别卦，共三百八十四爻。《易经》一,经一书记述了这六十四卦的卦象、卦名、卦辞、卦辞。就是说明卦的爻辞，则是说明爻的。哇，这样听下来很像走迷宫哈、哦！这就是两千多年以来人们一直视之为神秘殿堂的《易经》。相传周文王被商纣王囚禁在有里时，曾潜心研究八卦，创作了《易经》，所以《易经》又称《周易》。《易经》是中国古代最著名的占筮书，民间所说的巫师们就是根据他所记载的卦象和爻象来占卜吉凶的，然后再依照固定的卦词和爻辞，随心所欲地做出一番解释。虽然充满迷信色彩，但也为后人保存了很多有关古代战争、祭祀。婚姻以及农事方面等的宝贵史料。记得以前在读中文的时候，我们怎么来背八卦符号呢？它是有口诀的哟。前三连，坤六段震仰盂，更，复晚离中虚，坎中满，对上缺，巽下断。好，这就是神秘的八卦。好，我们再回头来聊聊姜太公。姜太公除了钓鱼之外，大家都知道他军事很厉害。那么他的兵法到底如何厉害呢？在正式出兵伐纣之前，周武王曾认真地向太公望江上请教作战过程中的战略及战术的问题。他问：“师傅上，我该如何用兵呢？”姜子牙回答说：“用兵最重要的是，军事统帅必须高度集中的统一指挥。统帅经过正确判断形成的决心，绝对不可以轻易的改变。即所谓‘凡兵之道，莫过乎一’。一者，独来独往。”武王又问：“当敌我双方的大军相遇时？”两军往往只能设垒对峙，谁也不敢先发制人。如果我们想先出击，却又没有有利的条件，该怎么办呢？姜子牙回答说：“那就想办法迷惑敌人。首先，把自己队伍的外边弄得很乱，内部则保持得很严密。其次。”要让敌人觉得我军已经没有粮食了，但实际上我们的粮食仍然很充足。第三，要让敌人觉得我军毫无斗志，而事实上我们仍然保持旺盛的战斗力。另外，我们必须机动灵活，严守作战跟行动计划，营寨要筑得够高。使敌方察觉不到我们的动静，然后所谓的声东击西，混淆敌人的视线。武王继续追问：“如果我们遇到的敌人正好很熟悉我们的军事情况跟用兵策略，那我们该如何取胜呢？”姜子牙说：“那就得出其不意，攻其不备了。”我们要在暗中观察敌人的弱点，一旦发现，就迅速进行攻击，然后在他们毫无准备的情况下，发动大规模的进攻，这样就能趁敌人混乱的时候一举打败他们了。江上在协助武王灭商的过程中，表现出卓越的军事才能。他所总结的战略战术，更是对后世的兵家产生了重大的影响。姜尚，也就是姜子牙，不愧是兵家之祖。好、哦，武王灭掉商之后，虽然周王朝从原来的商王朝的附属国一跃成了征服者，但如何处理殷商的移民，却让周武王大伤脑筋。他就此事与太空望、昭公、周公等大臣进行了一番商议。太空望认为，问题其实很简单，所谓爱屋及乌嘛。您如果喜欢一个人，就会连他的屋子上的乌鸦也会觉得顺眼；如果憎恨一个人，那你一定会对他一家老小都看不惯。所以。依我之见，既然罪恶滔天的商纣王已经死了，那么对他所统治的百姓，自然也不必客气，干脆全杀了。武王听完之后摇头，转向昭公，想听听看他的意见。昭公建议：依我看啊，应该分别处理那些曾经跟着纣王反对我们的人，该杀。但那些没有表示过反对意见的人可以留下来。武王想了想，总觉得还是不够妥当。这个时候，周公开口了，他说：“我觉得还是让他们各自住在原来的地方，种他们原有的田地吧。何必一定要改变他们呢？如果他们能服从我们周朝，”还可以提拔他们做官呢。武王这才露出了笑容。武王说：“嗯，讲得太好了。若用此法治理殷人，相信他们一定会顺从我们的。”根据周公的建议，周武王将殷都一带封给纣王的儿子武庚，让他在那里管理殷商的移民。但是武王还是有些不放心，就将自己的弟弟管熟封在现在的郑州一带，蔡熟封在殷都以南的上蔡一带，霍熟封在山西霍县一带，让他们监视武庚。这就是历史上有名的三监，监察院的监。好，我们先休息一下，待会再来说精彩的故事。好，我们继续来谈谈武王伐纣的故事。我们从小就听过武王伐纣的故事，到底武王如何伐纣，又有什么样的兵法呢？我们现在就来聊一聊这场牧野大战。牧呢，就是放牧的牧，牧羊人的牧；野呢，就是野外的野。牧野大战，西元前一零二七年的二月甲子日的早晨。天才刚蒙蒙亮，周武王就率领了周军来到了孟津，与讨伐的诸侯们会合。等各路人马都到齐后，周武王就开始了灭商大战前的誓师大会。而此时的商纣王还沉浸在露台的酒宴歌舞中。当他得知周武王已经会合诸侯前来征伐时，急忙调兵遣将，将分发在王都内从事各种劳役的奴隶集中起来，临时编成军队，再加上驻守国都的清军跟卫队，号称七十万大军南下抵抗。商朝军队行进到朝歌的南郊牧野时，周军早已在那儿等候多时了。周军队形严整。战鼓雷动，士气高昂。商军虽然人多，却毫无斗志。两军在牧野布阵对峙，展开了一场大战。当周军勇猛进攻的时候，商朝军中充当先锋队的奴隶兵突然调转矛头，为周军开路。商纣王见大势已去。在露台自焚而死，结束了商王朝的六百年的历史。商朝的灭亡真的跟纣王的残暴有大大的关系，所以治理国家的人还是要有仁德之心哦。接着呢，我们来聊聊周公的故事。周公鸡蛋，鸡是歌鸡的鸡，蛋呢是花蛋的蛋，不是我们吃的鸡蛋的鸡蛋哦。好。周公鸡蛋呢，是周武王的弟弟，天资聪慧，才华横溢，从小呢就深得父王跟兄长的喜爱。兄长武王逝世,世后，侄儿成王年幼，因而由周公暂时代为管理国家大事。为了治理好国家，周公广纳贤士。仅是接待这些贤能的人，就让他忙得不可开交了。有一次，周公正在洗头发，因为古人都留长发，所以男士洗头发也是很费事的。他刚把头发浸湿，就有人来访。周公握起湿漉漉的头发，赶忙出去接待。事后他才想起：“哎呀！”糟糕，头发还没有洗完呢，就回去继续洗。谁知才洗到一半，又有客人来。周公再次握着湿头发出去接待，不知这样来回几趟，他才终于把头发给洗完。另外一次，则是周公正在吃饭，刚把一块肉放到嘴里，就来了客人。他马上把肉给吐出来，起身去接待。一顿饭下来，周公居然连吐了三次饭菜，这就是成语“卧法图谱”的由来。家人看了很心疼，就劝他说：“哎呀，先吃饭吧，等吃完饭再会客也不迟啊。”周公摇摇头说：“哎。”那怎么行？他们来肯定是有紧急的事物，要不就是来提好建议的。我怎能怠慢呢？这就是周公为了周朝大业呕心沥血、废寝忘食。可是，即便这样，还是有人到处散布留言说，说周公独揽大权，将对成王不利。一时引起很多人的猜忌，就连与周公共事多年的太公望和召公也对他产生了怀疑。周公专程拜访太空望跟召公，恳切的表明自己的心机。周公说：“先王灭纣之后，就希望我们国家能长治久安。可是武王过早离开我们。”成王年纪还小，国家又才建立，万一有个闪失，我怎么对得起九泉之下的先王呢？我所做的一切，只为了保住周王朝的江山，天日可见，请你们相信我。周公的一席话感动了太公望和召公，他们一致表示支持他辅佐成王。并帮他安抚了其他的重臣。周公真的很不简单哦，为了周朝真的是殚心竭虑，用尽了一切的心力。我们再来回到谈谈商纣王。商纣王的儿子武庚，他就这么甘心亡国吗？当然不。商纣王的儿子武庚不甘心亡国，一心想利用成王年幼。周王室众臣之间矛盾重重的机会，进行叛变，恢复商朝。他串通管叔先和蔡叔度，纠合东方原先商王朝的附属国，起兵反周。周公临危不乱，与太公望、昭公等率领军队一路东征。首先，他们打败了武庚、管叔先。汉蔡叔度等人五更被杀，管叔鲜兵败自杀，蔡叔度等人则被流放。接着，他们又挥师东进，一举歼灭东方各国。经过三年的艰苦作战，周王朝终于消灭了东方诸国的反抗势力，并且深入东方，扩展疆域。大规模的东征让周公深刻体认到，周王朝应该在东边建立新的统治据点。这一个想法其实先王早已有过。武王当年就曾假托伊洛地区为天室，天上的天，室就是寝室的室，天室之名。想在天下之中，也就是现在的河南洛阳一带大兴土木，建立能控制东方的据点。可惜武王还没来得及实现这宏伟的计划就去世了。成王在周公的建议之下，按照武王的遗愿，开始了这个计划。周公以殷商的移民为劳力，花了将近九年的时间。在洛水边修竹宗庙、宫殿和市肆，建成一座与西方告今，也就是现在陕西西安南边）遥相呼应的大城市。周公恪守文王和武王的遗训，节俭办事。内城虽大，但绝不建设寝宫享乐的场所。从此。周朝就有了东西两个都城，周朝人将原来的都城镐称为宗周，宗就是祖宗的宗，周是周朝的周，宗周；将新落成的东都定名为成州。成是成功的成，周当然就是周朝的州咯。好啦，这部分的故事说完了，我们再来谈谈周公治理作乐。为了维持王室贵族内部的等级关系，以及统治广大的奴隶和平民，周公参考了殷商的礼乐制度，并结合周人的氏族传统，制定了用来区别君臣、上下、父子、亲疏、尊卑等关系的礼乐典章制度。周天子是周王朝的最高统治者。全国的土地跟人民都归他所有。周天子将都城一带交由清大夫等高级官员管理，称之为王畿。王畿以外，则分封给附属于王朝的诸侯。诸侯又将自己的封地分给他的族人，也就是清和大夫。清和大夫将所得的地。再一次分给自己的族人是这个“是就是世大夫的士“氏”，氏以下就不再分封了。周王朝的分封制度以及严格的等级关系，是建立在宗庙祭祀制度上的。天子世代相传，每一代天子都必须是嫡亲的长子，主祭始祖。贵为王室的大宗，而嫡亲长子的兄弟则受封为诸侯，称为小宗。每一代诸侯也以嫡长子来继承爵位，祭祀始祖，称为大宗。他的兄弟则受封为清代夫，称为各诸侯的小宗。照此类推下去，清代夫的诸帝为士。是的兄弟就成了平民。这个制度巩固了分封制，防止兄弟之间因夺权而引起的内讧。此外，贵族们还必须遵循五种礼，也就是礼仪的礼，像是祭祀时的吉礼，吉是吉祥的吉；丧葬凶荒时的凶礼，凶就是脾气很凶的凶；凶礼，朝聘会上的宾礼。兵就是来宾的兵，征伐时的军礼，军队的军军礼，以及吉庆活动时的家里、嘉义的家家里。这些繁文缛节，再加上与身份相称的音乐，就成了一整套礼乐制度。宗庙里的各类青铜祭器和乐器，就是周朝礼乐制度的象征。好，随着周公治理坐月的故事说完，今天的节目也告一段落喽。非常感谢朋友们的收听，更多精彩的故事，我们就明天再来听。我是汪培，陪你说历史节目，我们明天再会，拜拜。